0: Jonás capítulo 2 versículos 2 y versículos 7 al 9 Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti Hasta tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Título para hoy, Votos desesperados. Cuando hablamos de la vida de Jonás, hasta aquí, y el texto de hoy que nos, nos invita a reflexionar cuando hablamos del de trato de Dios es normalmente el del silbo apacible, como dice el profeta Isaías. Su estilo no es clamar ni levantar la voz. Ahí en el capítulo 42 del profeta Isaías habla sobre ese trato de Dios. El corazón tierno del Señor le lleva a tratar con cariño, con paciencia a sus hijos, a los suyos, esperando que, Respondan a ese trato especial de Dios. Ahora, a veces, sus palabras también no toman este camino. Lo intenta, el Padre lo intenta, una, dos o tres veces. Luego debe optar por métodos más dramáticos. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de Jacob que luchó con Dios hasta el amanecer o el caso de Pedro que debió transitar por el camino de la negación para entender las palabras de Cristo y también esto le aconteció a nuestro querido Jonás. resulta evidente que el profeta ya estaba en, una, en un estado de quebrantamiento ¿sí? por su falta de obediencia pero su quebrantamiento no le había conducido a la presencia de Dios para confesar su rebeldía. Su tristeza era de muerte y alocadamente se había lanzado al mar. Al Señor, sin embargo, le interesa la tristeza que produce vida. Mire lo que dice el texto de 2 Corintios 7.10 porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación y a esto hago referencia a la tristeza que produce vida porque ese quebrantamiento esa tristeza produce arrepentimiento y ese arrepentimiento produce salvación en cuanto a en cuanto a Jonás entró en el vientre del pez ¿qué pasó? se acordó de Dios y ahí dentro elevó a él una oración desesperada, sí, eh, pero de, de arrepentimiento. Ahora, eh, notemos que la oración, la oración que eleva el querido Jonas, incluye votos, incluye promesas al Señor. Esto es típico de las oraciones que hacemos en situaciones límites, diríamos, en situaciones de crisis, ahí cuando ya uno está pataleando, hace estas clases esta clase de oración. ¿sí? Nos interesa mayormente poder salir de la situación y para convencer a Dios de que debe intervenir a nuestro favor, le realizamos juramentos, votos, que cumpliremos, ni bien nos saque de la situación en la que estamos. Y todos hemos hecho algo algo similar. Estas promesas que delatan la falta de entendimiento acerca de quién es Dios, mi querido oyente, rara vez producen cambios en nuestras vidas. Sí. Analice nomás su propia vida. Esas promesas que en primer lugar eh, delatan la falta de entendimiento de quién realmente es Dios para nosotros. Por otro lado, mmm, rara vez van a producir cambios importantes en nuestras vidas. ¿Qué mayormente pasa? Y normalmente las olvidamos tan pronto como haya pasado la tormenta, ¿verdad? Las olvidamos porque no son la expresión de un corazón un corazón de devoción, sino simplemente los ingredientes de una tra eh, transacción entre dos partes. ¿Qué es lo que hacemos? Y le decimos a Dios, eh, vos me salvas, me sacás de esto, ¿sí? Y yo a cambio te doy esto otro qué sé yo, eh, mi, te voy a dar esto, eh, mi servicio, te voy... un montón de votos hacemos a, a Dios, ¿verdad? Entonces reducen la vida cristiana a un plano, diríamos, hasta meramente comercial. Vos Dios me das esto y yo te doy a cambio esto. Mi querido oyente, necesitamos redescubrir el corazón bondadoso de nuestro Padre Celestial. Su amor no necesita ser comprado. Él siempre está dispuesto. Escuche, Él siempre está dispuesto para usted. Está dispuesto a bendecir, está dispuesto a intervenir en nuestras vidas, en su vida. Alguien dijo una vez, cuando nuestra más fuerte pasión es resolver nuestros problemas, buscamos un plan a seguir más que una persona en quien confiar, ¿entiende?, y nos pasa, y nos pasa a los seres humanos, y nos pasa con Dios, entonces no permita que su relación con Dios ingrese en este plano, de buscar un plan, de resolver el problema, de negociar, entre comillas, con Dios y nos perdemos el enfoque de quién es Dios y de que podemos confiar en Él. Entonces, estamos llamados a cultivar nuestra pasión a diario, entonces no vamos a tener necesidad de hacer votos, negocios, ¿eh? desesperados en medio de las crisis. Porque las crisis van a llegar, mi querido oyente, porque van puliendo nuestra vida y sobre todo va determinando en quién realmente confiamos. Así que hoy el ejemplo de Jonás nuevamente nos ayuda a mirar nuestro corazón y, y a poder meditar en ello y determinarnos en nuestro corazón en quién estamos confiando hoy realmente en Dios o nuestras propias fuerzas. Así que hoy le invito a meditar en su corazón y a poder determinarse en el corazón, en el redescubrir, redescubrir el corazón bondadoso del Padre Celestial. Y recuerde, su amor, el amor del Padre, no necesita ser comprado. Hoy simplemente confía.